0: Ai venit pe Tempora.ro. Audiție plăcută. Povești despre păcală și tândală. Alexandru Mitru. Peciorul de tufan. norocul după cum și-l face omul. Trece uneori pe lângă tine. Te nu-l poftești în casă. Pleacă mai departe. povestește că ar fi fost odată un bătrân pe nume Albu și pe bătrânul acesta îl trudeau boierul și logofotul moșiei, îl jecmânea isprafnicul, îl apăsau nevoile și sărăcia. Bătrânul ar fi îndurat toate fără murmur, dar fi știut că o să rămână în urma lui pecior la casă, să-i poarte numele, să țină minte suferința ce pătimise el, să cugete și la răsplată. Atâta că nu avea fecior moșalbu, și asta al îl ne spus. Pe unde o fi și călătorii norocul, o des moșnăgul. să-l văd și să-l întreb de ce m a hooropsit. Hei, hei, he, să fi avut eu un fecior, câte nu i-aș fi povestit și câte nu l aș fi învățat. Și poate. S-ar mai fi schimbat câte ceva pe lume din câte sunt cum trebuie să fie. Apoi și șalbo seamă de vorbe-ntelepte și de glume. Fugeau răii de gura lui, că vorba lui își fichiuia pe mișei. Dar numai ia cât într-o zi dărește bătrânul pe ulița satului, un om hazliu, cum încă nu-i mai fusese dat să vadă. Era micut. Cu de tot, capul l-avea mai mare decât trupul, ruteau cu toții în hohotă de el. Atât că omulețul cel de scapă era atât de ostenit ca pia se mai târa, și nimeni nu-l poftea în casă. Cum să poftești o asemenea arătare? O fi vreun vrăjitor, vreun osândit, vreun blestemat? Mai bine, o-s de treabă mai moș albu s-a îndurat, a strigat după el. Hei, omulețule, unde te duci? Nu te cunosc, nu ești în locurile acestea. Dar vin în casă și te hodinește, te văd prea ostenit. Să-ți dau o îmbucătură și un strop de apă ca să poți merge mai departe. A intrat omulețul în casă și după ce a mâncat și a băut apă, s-a așezat oleacă la hodină un timp s-a ridicat și a luat oiagul și s-a gătit de drum. Vrei să știi cine sunt? S-a întors el înainte de plecare către moș Albu. Eu sunt norocul. Mulți vă noroc în drum, nu-l cheamă nici în măcar. Tu mai ai poftit și vreau să-ți împlinesc dorința cea mai arzătoare. Preiau, nu, ia răspuns albu, aurul te împodobește, însă nu te fericește. Atunci, ce vrei? Stâlpii ajută un lucru să nu cadă și pruncii te sprijină la bătrânețe. Aș vrea un stâlp acu la bătrânețe, să se împlinească dorința ta. Uite, du-te în pădure, taie de acolo un toiac de tufan, și ce-o fi pe urmă, pe vedea. Așa a rostit omuletul și a pierit. Ciudat omuleț și norocul ăsta. O s-a dus în pădure Și a tăiat un toiac de tufan. L-a netezit de coajă, și deodată a auzit un glas. Strânge-mă la pieptul tău, tătucă! S-a uitat moșul în jur, nu era nimeni. fără toiagul grăise. A strâns bătrânul toiagul la piept și acesta s-a preschimbat într-un flăcău. Dar ce flăcău? Ce flăcău, dragii mei, cu mă măldiu și cu mustaza subțirică, cu ochii scăpărători, sprinteni și plin de istețime. S-a întors acasă moșul, l-a arătat și babi. Tătucă și mămucă, mi-e foame, a găsuit flăcăul. Tu fii, dragul tatei, atâta că în casă nu mai avem de mâncare nimic. Ce-a fost, am dat unui drumet. dar mă voi duce la creșmar să-mi împrumute niște bucate. Eu muncii pentru ele. Mă iei și pe mine tătucă. Te iau. S-au dus amândoi la creșmar și l-a rugat moș albu. Nu vrei să-mi imprimuță dă nicioară cu bucate? Și fie că ți l o înapoi când am să pot, fie că-ți voi munci în schimb la primăvară pe o gor, creșmașul. Bălăbănindu-și ce atârnau până aproape de pântec, s-a întors cu spatele. Când am avut, am dat. Acum n-am. Moș albu, i-a ieșit iar în față. Nu mi-ai dat niciodată nimic. Și cată de data asta, măcar prin cuhnie, poate-i găsi vreo rămășită ceva, că uite, mi-a venit la casă Mi l-a adus norocul. Crășmarul, bătându se cu palma peste pântec, s-a răzut din nou pe partea cealaltă. Nici restul prin cuhnie n-am. Tu fi tău, nu știu, slujile la păsăror, la porci. Da, toporișcă ai? S-a amestecat în vorbă pe ciorul. și-a încretit fruntea. Ce legătură are una cu alta? Topor și toporișcă firește cam. Aștept să fac bucate din toporișcă. Bucate din toporișcă? <laughs> Creșmarul a început să râdă de-i să foalele. Aș vrea să văd și pe asta. Păsfetează, dacă vrei, că mă pricep să pregătesc asemenea friptură din topolișcă de să-ți lingi degetele când vei gusta. Ce spui?" s am viorat crășmarul. Dacă e așa, învață-mă să fac și eu. Să le dau slăgilor mâncare să nu mă mai coste niciun ban." De- învăț, cum nu?" A pe lui moș albu, numai că pentru asta am nevoie să-mi pui la îndemână un purceluș grăsuț, că guiță prin o gradă de stui. Îmi trebuie să fac cu el, cu toporișca și cu cuțitul acesta de la șerpar o vrajă. Să-mi dai vreo două verze și o trai stă de mălai. Și să stai să vezi pe urmă, crășmarule, ce n-ai văzut nici la curtea domnească. Friptură de toporișcă? Friptură de toporișcă! Crușmarul era curios să vadă, gândindu-se că le va face de atunci înainte și mușterii lor lui numai friptură din aceasta, și îi lăsă gura apă și oricât era de cras, s-a învârteșit cu gândul prin întinsul o grăzei. De acolo în cămară și-a adus toate cele cerute. Peciorul a tăiat cu cutitul de la șerpar purcerul, l-a opărit cu grijă și cu pricepere, l-a așezat frumos pe barză, l-a vărât alătura de toporișcă în cuptor. Când s-a cop bine, a scos purcelul cu coaja aurită, a dat toporul la o parte, zicând, dacă nu tocmai învrașa, punând alături de purcel toporișca, nu se făcea în ruptul capului o friptură atât de bună l a pus și pe tatăl său la masă, au mâncat bine, s-au șters la gură, au pus și o bucată de friptură mai rumenită la o parte să o ducă babei lui moș albu, apoi feciorul i-a arătat creșmarului malderul de o de pe masă. Așa se face friptura de toporișcă, ai înțeles? Numai că atunci când s-a dumirit despre ce se întâmplase, Moș albu și peciorul său erau de mult plecați. Mai în trecut, copilule, s-a bucurat moșalbu. albu, credeam că sunt istez, dar tu ești și mai și. Căcăul l-a privit în ochi. Astfel întrec și ramurile trunchiul din care s-au născut, numai că ramurile își trag hrana tot din copacul cel care le-a dat viață. Așa e, ai dreptate, un lucru însă mă tot frământă. Ce nume ți-aș putea da să fie cât mai pe măsură cu firea pe care o ai?" Păcăul a zâmbit mângâindu-și mustața săptirică. Numele cel mai potrivit mi se pare păcală. Păcală? Zici? Păcală?" s-a minunat bătrânul. Păcală, fiindcă aș vrea să-i păcălesc pe cei răi." și să-i azvâr râsul lui lumii. Păcală? i merit, dumne! Păcală am să te Cum urcau ei așa spre casă, deoarece coliba mușului era pe coastă, aud din depărtare o huruială. Privesc din locul unde ajunseseră și zăresc jos la cotitura drumului o droșcă. Iar în droșcă, pe capră, un bărbat gras cu părul roșu și cu nas trăgând de hățuri, biciuind calul. Omul acesta, s moș albul văzându este logofătul moșiei. Nu cred că se mai afla logofă de moșie mai rău. Îi bate pe țărani, îi chinuiește și cu toate astea se laudă când se află om să trăiască mai cu frica lui Dumnezeu ca el. Ce spui, feciorule? Păi... Ce pot spune alta decât că lauda de sine nu miroasea bine și că de se laudă cu așa ceva, așa ceva să-i dăm? Nu te înțeleg. să bine cuvântăm și să-l sfințim, tătucă! A început să râdă iarăși pe cală. Și l-a învățat de grabă pe tătână să s-o ce trebuia să facă. Ea a pus întâi deasupra bărbii lui o altă barbă de câlți, de la schimbat la chip. Și-a pus și lui o barbă și fiindcă droșca se apropiase între timp, și a făcut semn logofătului să oprească. Când acesta a oprit, i-a încredințat că ei amândoi sunt în niște schivnici care, colindă drumurile cu o porunca anume, de ai sfințit și te binecuvânta pe toți logofoții din lume. Și bucuros cum ești că se mai poate, l-a poftit pe moș albă și pe feciorul lui să se urce în droșcă, unul de-a dreapta și celălalt de stânga să-l ducă la conac. Conind ei spre conac, deodată moșul a început să mângâie obrazul logopătului din partea unde se a zase, zicând că e obrazul lui Dumnezeu și îl binecuvântează. Peciorul, auzind una ca s-a întors și a pălmuit obrazul mângâiar de moș albu, strigând cu Nu-l mângâia, că ăla e obrazul dracului!" Ăsta din partea mea este obrazul lui Dumnezeu. Mășalbu a început și el să ți țipe. Ba nu-i adevărat, celălalt obraz al dracului și harști, o palmă și pe obrazul din partea în care sta feciorul. Ba al dracului, ba Au început amândoi să se certe pleznind pe rând obrajii rogofătului, zgârindu-l cu unghiile, smulgându-i barba, răcnind unul la altul. Tu nu baiți de seamă că ai obrazul dracului, dar tu nu vezi același lucru la obrazul din partea în care stai?" Și atât l-au bătut, l-au zgâriat și l-au smulț, până când logofotul n-a mai putut răbda. A oprit droșca, l-a căzut în genunchi și a început să-i roage. Lăsați-mă, sfinți schivnici, că mi e destul cu atâta binecuvântare." Apea atunci a făcut semn păcale lui de l au lăsat în pace și au plecat mai departe, râzând cu poftă, de se cu mâinile de burtă. Ești năzdrăvan, feciorule!" a recunoscut moșul. Am să fiu și mai și dacă mă vei învăța învățătura bătrânească!" L-am credințat tânărul. Învățătura bătrânească are rădăpțimile amare, dar roadele zdulci. S-a minunat și mai mult moșu de estețimea acelui a pe care îl adusăte norocul. S-a apucat după aceea să-i dăruiască înțelepciunea pe care o adunase. I-a spus și vorbele cu tâlp ce le știa, i-a povestit și întâmplările cu hacele ce le trăise, le văzuse și le auzise în întreaga lui viață. Tu faci numai haz de necaz, că? și-a dat seama băiatul. Hazul îl fac eu, da, necazul cel mare, mi-l face boierul din satul nostru." A răspuns moșul, că eu muncesc și el mănâncă, eu pic de oboseală și el se odihnește. Mi-a luat prin judecată nedreaptă bucata de pământ ce o aveam din moș E, hei, tătucă, a mai greit păcală, spune dacă am să-l chem eu pe boier la judecată și am să-l dovedesc să o îndulci oarecât de puțin amarul tău de viață. A zice cam am avut norocul caru să-mi dobândesc chiar palma de pământ, numai că știu o vorbă care sună, oșteanul să nu se laude de la plecare, ci când se întoarce de la luptă și cu boierii află că e greu să-i bați în război, sunt prea puternici. Ei au puterea, eu am mintea și mintea împărătește peste toate. Cu mintea voi încerca să răzbesc. Așa încheia teciorul, i-a sărutat mâna bătrânului și a plecat. l a chemat pe boier la judecată. Boierul a venit. N-avea încotro, știa din pe care o să vârșise Cum a venit, i-a strecurat judecătorului o punguță cu galbeni și a început tot el să strige și să-l învinuiască pe flăcău, zicând că l-a chemat fără pricină la judecată. Păcală s-a apropiat de masa judecății, și a șoptit. Acela care ține cu mine va dobânti o piatră prețioasă. Auzind vorbele piatră prețioasă, împărțitorul de dreptate și-a căscat ochii. Și fără a mai sta pe gânduri, a hotărât că boierul trebuie să-i înapoieze pământul lui moș albu. A scris zapisul cuvenit și i-l-a dat feciorului. Să stăpânească moș albul pământul sănătos, a spus judecătorul, iar tu, la vremea cuvenită, să-l moștenești. Boierul a plecat plin de mânie, izbind întreacă tușa, jurând să se răzbune. De cum a ieșit el, judecătorul i-a cerut feciorului să se apropie de masa judecății. Haide, dăruiește-mi repede piatra făgăduită, să nu ne prindă careva că te-am vândut dreptatea." Păcălă a fugit afară, s-a întors cu o piatră colturoasă găsită în drum și a întins judecătorului. Poftește piatra prețioasă făgăduită." Ce face?" a țipat judecătorul. Vrei să mă păcălești? Prin ce prețioasă este piatra asta?" ea poți să capul tuturor boierilor șăpăreți, tuturor judecătorilor necintiți și la toți proștii. Și a pornit să-i ducă vestea lui Moșalbu că are iar în stăpânire bucata de pământ. Și atunci abia s-a încredințat de-a binerea bătrânul că i-a intrat în casă norocul odată cu veciorul din tufan.